0: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest. Reklám hangzottál. És az üzletekben hogy fog kinézni ez az ember, ember, embergép viszony, hogy lesz lesz olyan, hogy
1: nem lesz pénztáros a DM? Na hát ez nagyon jó kérdés, ezt, ezt rengetegszer megkapjuk. Konferencián is ültem ezzel kapcsolatosan, hogy arról beszélgettünk, hogy félnek-e tőle, hogy majd elveszítik a munkát? Igen, félnek, és ugye te közvetlenül érintett leszel, nem? Tehát hogy most pedig előnyben mindenki. Ti féltek attól,
0: hogy az veszélyt jelent? Én inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy, hogy nincs ott a DM-ben a pénztáros a kis segítséget
1: nyugod. Olyan nem. Lesz. Tehát hogy én pont erre mondom azt, hogy, hogy, hogy ez ugyanolyan, mint a szórólap. Hogy arról is beszélgetünk 10-15 éve, hogy majd nem lesz szórólap és majd helyette majd online megnéznek mindent, azért szerintem ez egy hosszabb dolog. Ez nem úgy fog működni hogy a 260 üzletbe a 2500 dolgozót elküldjük, és a majd holnaptól akkor majd a robotok majd mindent megcsinálnak helyettünk. Ez biztos, hogy nem lesz ilyen meg automatizált kasszák. Igen, biztos, hogy lesznek erre próbálkozások, meg lesz egy-két ilyen üzletünk, de azért nagy többségében az a cél, hogy megtartjuk a jelenlegi munkaerőt.
0: Sziasztok! Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgető műsoron. Szigeti Péter vagyok, a 24.hu lapigazgatója, és a mai vendégem Kanyó Roland, aki a DM marketing és PR vezetője. Szia Roland. Sziasztok! Köszönöm, köszönöm a meghívást! Mi köszönjük, hogy itt vagy, és rögtön, rögtön erről a kettő szerepről kérdeznélek, hogy a, a, olyan méretű cégeknél, mint amilyen, amilyen a DM, azért általában ezek külön pozíciók szoktak, szoktak lenni, megosztott csapattal, megosztott felelősséggel és megosztott feladatokkal. Miért van ez így nálatok, és, és hogyan, hogyan tölti ez ki teljesen a te életedet? Hogyan válik ez el egymástól ez a
1: két szerepkör, ha egyáltalán elválik? Valójában nem válik el, de mégis két különböző szerep, ez tényleg így van. Hát elég messze lehet visszamenni időbe, hogy miért alakult így, és hogy hogy indultunk. Azért ugye rólunk tudni kell, hogy egy nemzetközi vállalat és egy cégcsoport vagyunk és hát ugye nemzetközi mintákat követünk. Tehát az ausztriai példa, vagy az osztrák példa előttünk ugyanez volt, hogy ott ugye amikor felépült a saját belső kommunikációs csapat, akkor az integrálódott a kommunikációs csapatba. Ha úgy nézzük, egyébként nekem is van külön szakosodott csapatom, aki kifejezetten ugye a vállalati belső és külső kommunikációval foglalkozik, van erre egy külön csoportvezető, és meg vannak a megfelelő szakemberek, de mégis ugye a vállalati kommunikáció, az a marketing stratégiának a része, úgyhogy a kettőt nagyon szépen össze kell hangolni, és a mindennapokban egyébként ugye egymás mellett, illetve egymással való közös munka az elengedhetetlen, ezt stratégialag is irányítani kell, illetve hát ugye a marketing aktivitásokat kommunikáljuk leginkább, a többi osztályjal együttműködve, tehát ez a szorosan összefúj, ezért tartottuk így egy kézbe.
0: De itt a PR minden területéről szó van, tehát hogyha adott esetben mondjuk válságkommunikációval kell foglalkozni, az is
1: hozzátartozik? Természetesen igen. Tehát itt külső belső kommunikációról beszélünk. Van egy olyan része, ami ugye belső kommunikáció tekintetében mondjuk mint munkáltatói márka, itt a HR-való szoros együttműködés, ez nagyon-nagyon fontos, de a stratégiai kérdéskör az igen, az, az nálunk van.
0: Um, um... Az elmúlt év, azért el, elmúlt évben elég sokat beszéltünk arról, hogy így egy picit lassult a gazdaság, a kiskereskedelmi forgalom ö, 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 csökkenéséről volt szó, negyedévről a negyedévre. Ez a team kommunikációs stratégiátokat mennyiben befolyásolta?
1: Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy sem ennyire. 2008-9-es évben már a osztályon ültem, és emlékszem arra az időszakra. Ugye akkor, a legutóbbi nagyváságról. Igen, a legutóbbi nagyválság, hogy pont erre szerettem volna utalni, hogy akkor azért rengeteg tanulsággal járt szerintem a nagy cégek számára, hogy két olyan terület volt, amihez szerintem nem szabadott akkor nyúlni. Az egyik hogy ez a munkaerőállomány volt, a másik pedig pont a vállalati kommunikáció és a marketing. Ebből rengeteget tanultunk. Azért ez a kérdés, ez számomra mindig meglepő és érdekes. Jó, nyilván nyitott szemmel járok, meg látom, meg hallom, hogy a különböző területeken, hogy hogy mi zajlik, vagy ülünk együtt különböző konferenciákon, beszélgetésekben. Hát mi más irányról számolhatunk be. Tehát itt a DM életében, az elmúlt időszakban, hogyha megnézem, ugye nekünk gazdasági évünk van, az elmúlt gazdasági évben a... Az előző évhez képest 28,5 os forgalmi növekedésünk volt, amire rögtön persze jöhetne a kérdés, hogy akkor ez mennyire az inflációnak köszönhető. Nem feltétlen csak annak, hiszen mellett látjuk a mennyiségű növekedést is. Ebben van mennyiségű
0: tehát Bőven van.
1: Kétszám jegyű mennyiségi növekedés is van benne. Illetve ha ketté bontom a területek, akkor ugye nyilván van egy offline és egy online része. Egyértelmű módon még mindig az online, ami jóval jobban erősödik, még mindig 56%-os növekedést tudunk ezen a területen elérni, de 20% feletti egyébként az offline kereskedelemnek a, a növekedése is nyilván. A kettő, kettő súlya is. Igen, a pont ezt szerettem volna, ne, hogyha a súlyarányát nézzük, hogy a 260 üzletet állítom szembe az online kereskedelemmel, akkor ugye egyértelműen látszik, hogy a 260 üzlet, ami fizikailag elérhető, még mindig nagyobb a nyom de azért ugye az online kiskereskedelem is folyamatosan erősödik. Persze lassú ennek a a mértéke. Azért, mondhatsz, egy arány, mondhatsz egy arány számot a kettő között? Hát szerintem elég, ha azt mondom, hogy nálunk az online üzlet, az bőven a top 5 üzletben van most már forgalmi részarányát tekintve, és bőven-bőven megcsinál 10-15 kisebb vidéki városnak a forgalmát, tehát nagyon erős növekedés van. Azért itt már ugye havi szinten több 100 millió forintos forgalmakról tudunk, vagy 100 millió forint feletti forgalmakról beszélhettünk. Amikor ugye elindultunk, akkor azt mondtuk, hogy csináljuk meg egy boltnak az átlag forgalmát, ahhoz képest hatalmasat nőtt. Nyilván nem beszélhetünk most 200 220 os növekedésekről, mint a Covid időszaka alatt. Ez a nem növekedés biztos, hogy ez nagy baj rendeződött, igen. A világ bár én nagyon hálás vagyok, ha lehet ilyet mondani annak az időszaknak, hiszen online tekintetében tíz évnyi fejlesztést megcsináltunk, amit egyébként lehet, hogy most érnénk el oda, hogy megcsinálunk, és az az időszak azért átrendezte itt a stratégiát, és rengeteg olyan beruházást megfejlesztés meg kellett csinálni, amire egyébként még várnunk kellett volna. Úgyhogy volt ennek hozadéka is bőven. Hát ami itt a nagyon fontos, ugye, hogy, hogy az egységes erő megmaradjon, ugye az üzleteket is meg kellett arról győzni, de ez nem az a cél, hogy a, az offline kereskedelem kanibalizálja, az, vagy az online kereskedelem az offline kereskedelmet, és nem az volt a cél, hogy elvegyünk a boltoktól, hanem hozzáadott értéket próbáltunk ezzel teremteni. Első Elsősorban azért látjuk mi is, hogy ugye kismamák, nagy bevásárlás, volumentermékek, kényelmi funkciót tölt be a shop, tehát hogy ugye elsősorban, akinek ugye buszra kéne szállni, el kéne utazni, haza kellene vinni, két-három órába beletelik a vásárlás, még egy kisebb faluból bejutnak egy nagyvárosba, ahol üzletünk található, na pont őket céloztuk, illetve ugye rengeteg olyan szolgáltatást is bevezettünk, Különböző kiszállítási módok, vagy éppen express vásárlást. Tehát megrendelem itt, és amikor megyek hazafelé a munkából, akkor csak felveszem a csomagot, és beteszem a kocsiba, kis is van fizetve. Tehát ezek mind, mind abban az irányba mennek, amiket ugye trendeket vagy igényeket láttunk, ezeket szerettük volna megelőzni, és nem trendkövetők, hanem inkább trendteremtők lenni. De valóban így van, még az offline kereskedelemnek a részaránya, és a boltoknak a részaránya azért jóval súlyosabb és erősebb.
0: Ez egy tökéletes szempont, amit, amit felvetettél, hogy a hogy a belső kommunikációban ez mit jelent, hogy ez egy, ez egy, ez egy harc? Tehát hogy meg kellett győzni nálatok a, a, a hagyományos területen dolgozó embereket, hogy nem, nem fogják elvenni a munkádat attól még, hogy ö, átállunk az online kereskedelemre? Emlékszem ilyet azokra ilyet. az
1: időszakokra, amikor még ez a projektünk erőben zajlott, és kiálltam egy országos üzletvezetői konferencián, És ott az értékesítési vezetőknek a kifejezett kérése volt, hogy erről azért beszéljünk, hogy ne féljenek attól, hogy el fogja venni a munkájukat, vagy ne féljenek attól, hogy a forgalmukat csökkenteni fogja, és ezáltal mondjuk befolyásolja a személyzetet. Úgyhogy igen, erről sajnos, vagy nem sajnos, de, de nyíltan beszélni kell, és egyértelműsíteni kell cégen belül, hogy melyik területnek mik a céljai. Ideig ugye a kommunikációról
0: beszéltünk, és a, hogy, a, hogy a válság az hogyan hatott, ezek szerint esetetekben nem negatívan. Ö, hogyan a, a hatott, vagy, vagy hatott-e egyáltalán valamilyen módon a termékkínálatra? Az változott-e ö, az utóbbi időben, és a gazdasági mm-hmm. környezetváltozásával?
1: Rengeteg kutatást végeztünk az elmúlt időszakban. Tehát itt ugye különböző dolgok voltak. Van a a COVID-pandémia után ugye azért jött egy, egy háború, sújtotta időszak, hát akkor azért mi is láttuk, hogy elég erőteljesen emelkednek az árak, vagy éppen mondjuk a beszerzési források csappantak meg, vagy nagyon nehéz volt, hogy a bizonyos árukészlethez hozzájutni. Át kellett alakítani nyilván a szortimentet, de azért azt látjuk, hogy a vásárlók a dm úgy apostrofálják, mint ahol például az újdonságokat először találják meg a polcokon. Tehát ilyen szempontból megint szerencsénk van, mert hogy ugye az új trendeket keresik. A trendi termékeket keresik, persze nagyon fontosak az alaptermékek, nagyon fontos, hogy alapvető szükségeket egész így elégítsünk ki, de mindemellett ugye az újdonságokat keresik elsősorban nálunk, vagy olyan speciális termékeket keresnek, mint mondjuk ökó-bio vagy natúr sortiment, ami tudják, vagy az arra asszociálnak, hogy a DM üzleteiben lesz első körben megtalálható. Tehát ez megint csak egy, egy jó lehetőség volt arra, hogy olyan irányba bővítsük a sortimentet, vagy tereljük a, a vásárló érdeklődést, ami nem biztos, hogy korábban még volt igény. Egyébként csak egy érdekesség, hogyha így szabad egy kis kitérő, hogy a COVID Persze. időszak alatt, amikor ugye mindenki azért jött be először az üzletekbe, mert a fertőtlenítőt szerette volna megvenni. Aztán ugye a kendőket szerették volna megvenni, aztán a papírt meg ugye nyilván onnan indultunk, hogy szájmaszk. És egy idő után azt láttuk, hogy így generálta egymás hogy után ugye a pánik hangulatot, hogy jaj, akkor az élelmiszert meg kell venni, meg a kis megvették a pelenkát. Hát abban az időszakban nem számított, hogy mi mennyibe kerül, mert nálunk a bioélelmiszereket is vitték. Tehát ugye a drum kezdve az olyan lentség, amit azt se tudtak, hogy hogy kell megfőzni, mindent vittek az emberek. Tehát ez egy nagyon érdekes pszichológiai, meg fizikai hadviselés, hogy, 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 hogy milyen termékeket fedeztek fel az üzletekben. És azért látszik, hogy bizonyos kategóriák, mint például éppen az étrend kiegészítő gyógy, vagy uh, 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 a van a vonal az, az, az a konvencionális és a bioélelmiszerek közötti különbség az mennyire megváltozott, és hogy ezek a kategóriák tényleg gyönyörűen fejlődnek azóta is. Azt ilyenkor
0: tesztelitek, hogy mondjuk egymás más pakoljátok, tehát oda teszétek a, a, a készfertől mellé a
1: bio Tudom, az, hogy az élelmiszerek hogy az élelmiszerek nem.
0: külön vannak, de hogy ez, ez mennyire ö, ö, része ilyenkor a stratégiának, ne, hogy ez ez a boltok átrendezésével. nem a
1: formában nem, de egyébként Tetszett. három évente folyamatosan átalakítjuk a boltokat. Ugye ezt a megkapjuk mindig, hogy erre van szükség, Jaj, ne is mond egy
0: átrendezett DM-nél szörnyebb dolog, nagyon kevés van. Igen, hát közön. megközelítés
1: kérdése, it oldalatokról, igen, vagy vásárlói oldalról igen. Nagyon komoly stratégiai szempontok vannak elmögött is, hogy miért. Egyébként személyes tapasztalat, én jó pár évvel ezelőtt dolgoztam területi vezetőként, és amikor egy kisvárosban egy, egy kisebb üzletet átalakítottunk vagy bővítettünk, utána a forgalom már csak attól is nőtt, hogy máshol voltak a különböző. Bolyonganak bármilyen. az emberek, ugye? Érezve, én találtam olyan termékeket, amiket ugye nem is gondoltak, hogy lehet a DM-ben kapni. Ez is benne van, igen. Tehát, hogy ott megint csak ugye egy picit így a gondolkodásmódot, meg a vásárló igényeket alakítva, meg, meg vezetve a vásárlót. Tehát, hogy ne a rutinszerű terméket vegye le rögtön a polcra, hogy belép az ajtón, hanem persze, különböző epizódok vannak, úgy vannak kialakítva a területek, hogy, hogy, hogy azért irányítjuk őket. Tehát megvan a baba rész, megvan a szépségápolás rész, megvan a háztartás és meg, megvan az élelmiszer rész. Ilyen szempontból elkülönül. De, de azért ugye az alaptermékekért oda mennek, és megkeresik.
0: E- ebben egyébként az egyes boltoknak és üzletvezetőknek mekkora a szerepe, vagy felelőssége van? Tehát van szabadságuk, vagy ez, vagy ez teljesen központi elképzelések mind. Nyilván van egy központi a...
1: iránymutatás, tehát azt mm. ő nem dönteti el, hogy a rögtön a bejárat után, akkor ő most nem olyan papírárút rakja, hanem meg van határozva, hogy mi az az első szortiment, amivel kezdünk. De azon bele a kreativitás, az természetesen a a helyi munkatársaknak a feladata és a felelőssége, hogy hogy, hogy tudja ezeket szépen hogy meg hogy jön ki a dominóelv.
0: Ideig ugye az elmúlt egy-két évnek a, a kicsit válságosabb helyzetéről beszélünk. Beszélünk egy kicsit arról, hogy, hogy mi van előttünk. Mit, mit, mit vársz a az idei évtől részben a kereskedelmi területén és azonban is a saját területeken, részben pedig egy picit térjünk a médiapiacra is, hogy ott mit látsz a
1: kommunikáció. Saját területünkön belül nagyon komoly és hosszú távú stratégiai tervezésünk van mindig, tehát az előző vagy következő évet már jó előre megtervezzük. Nagyon érdekes dolog, hogy Például pont ma beszélgettünk egy ilyen vezető értekezleten arról, hogy már február-március környékén meg kell terveznünk a 2025-ös évet, és el kell kezdenünk már a költségtervet összerakni, ami eléggé blődül hangos, tehát, hogy örülünk, hogyha 2024-re látunk valamit. a hányszor
0: módosítatok majd azon?
1: Nyilván módosítunk, meg finom hangolás kell. Nagyon sok esetben ugye ilyenkor satszolunk, meg, meg ugye megpróbálunk kiindulni az elmúlt évekből, igen, nem egyszerű. Tehát azért ilyen változó papírárak mellett, amikor ugye nálunk is mondjuk egy szórólapnak hatalmas szerepe van, vagy amikor nem látjuk, hogy hogyan alakul a médiapiac, vagy ki éppen kit fog felvásárolni, vagy mihova integrálódik be, vagy milyen, milyen törvényi változások jönnek, és mondjuk milyen felületeket szabad lehet, vagy hogyan kell használni, vagy éppen majd kin keresztül kell foglalni, ezek nagyon komoly kérdések ugye ilyenkor mindig. De, de ennek ellenére megtervezünk, tehát azért ennek ellenére megvannak a nekünk a súlypontok. Megvan az, hogy mik azok a területek, amivel foglalkozunk, hogy éppen mondjuk az online shop a törzsvásárlói programot, vagy éppen az árkommunikációt szeretnénk támogatni, hogy egy évben hányszor szeretnék mondjuk egy nagyobb TV kampányt vagy hányszor szeretnék közterületet használni, vagy mennyire megyek az online irányba, mennyire vonom be az influencereket mennyire foglalkozok majd olyan új marketing megjelenési lehetőségekkel, amiket korábban nem csináltunk. Például már itt ülünk, ugye mi is elindítottunk ilyen podcast fórumot vagy beszélgetéseket tesztjelleggel. Hosszú távon nyilván majd az is cél, hogy nekünk is legyenek hasonlók. Tehát, hogy ezeket azért jó előre közösen így 14 országra átbeszéljük és, és egységesítjük. Az is meg, hogy milyen kampányaink lesznek. Az már minden országnak ugye nyilván a saját ország specifikus helyzete, hogy ő ezt milyen fórumon, platformon vagy hogy tudja bemutatni. Vannak hatalmas különbségek egyébként, tehát mondjuk egy, egy osztrák piac jóval konzervatívabb, ha így nézem, tehát ott a print jóval erősebb, még a mai napig. Még mondjuk Olaszországban vagy Horvátországban nem meglepő módon hogy az online-nak a, a szerepe jóval erősebb és sokkal hatékonyabb mondjuk influencereken keresztül kommunikálni egy kampányt. Magyarországon nagyon érdekes dolog, mi végeztünk korábban egy kutatást vonatkozóan, honnan tájékozódnak az emberek. És bármennyire senki nem néz tévét, vagy nem érdekli az óriás plakát, az első három helyen meglepő módon az elmúlt De időben... nem állítanám,
0: hogy ezt mutatják a felmérősek, hogy senki nem néz tévét. Az
1: elmúlt években még a top három helyen még mindig a tévé, a közterület, meg a kereskedőnek a saját magazinja szerepelt. Tehát így, Um, igen, eléggé a megszokott módon működik, vagy hát ugye, hogy mennyire szabad mondjuk egy szórólapot elengedni, csak amiatt, mert 30%-kal nőnek az árak, a papír, papírárak, és még mellette nem beszéltünk ugye a terjesztésről, tehát ezek mind-mind befolyásolják, igen, a marketing stratégiát, meg a kommunikációs stratégiát, de ezeket kell ügyesen összehangolni. Tehát ugye én inkább úgy fogalmaznék, hogy optimalizálni kell, tehát szerintem nem az a jó, hogyha drasztikusan valamit elvágunk és, és abba hagyjuk, hanem a megfelelő a a megfelelő kommunikációs csatornának, illetve hát ugye tudni kell hozzá, hogy mi a célom és kit szeretnék megszólítani.
0: K- kettő dolog ragadta meg a figyelmet abban, amit mondtál. Az, az egyik az a szórólap, a másik pedig a, pedig a saját média csatornáknak a létrehozása, hogy, hogy egy kicsit ezekről beszélgessünk, hogy, hogy, hogy akkor tényleg az van, hogy a, hogy, hogy a szórólap, amit amit tényleg az ajának szoktak tekinteni kommunikációs ö, 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 szempontból, az a ti életetekben még mindig fontos. Tehát ti látjátok magat magatokat, azt a vásárlót, aki szórólappal a kezében jön be és keresi az akciós terméket, és meg is akarjátok őt szólítani. Na ez itt ez egy, egy nagyon
1: fontos dolog. Ugye hogy ebből indulunk ki mindig, hogy az akciós terméket keresi. De ha ismeritek a DM-nek az stratégiáját, ugye nekünk akciós termékeink valójában nincsenek, hanem nálunk ez a mindig megéri A-stratégiai Van mm. négy hónapig él a tartósár. Ennek ellenére egyébként igen, valóban így van, hogy a vidéki városokban mai napig úgy működik, hogy kinyitják a postaládát, kiveszik ezeket a szóróanyagokat, bekarikázzák, és így mennek. Ezt elmesélésből tudjuk, hogy bekarikázott szórólapokkal érkeznek egyébként a vásárlók és konkrétan keresnek terméket. Nyilván hogy ez jóval erősebb mondjuk egy élelmiszerláncnál, vagy ahol heti akciók vannak, Én ennek látom egy másik oldalát is, ez pedig szerintem a a márkaismertség, láthatóság, észlelés. Tehát, hogy egyáltalán ott kell lenni a többiek között, és tudni kell azt a vásárlónak, hogy igen, a DM is ott van, mint alternatíva. És nekünk azt kell bemutatni, hogy milyen szortiment célességünk, mélységünk van. Nem feltétlenül az árral fogunk tudni versenyezni, hanem a, a portfólióval, vagy a, a termékekkel, amik ugye a polcokon kaphatok. Tehát az a fontos, hogy ezt vegye észre, és lássa a vásárló. És egyébként visszamenve picit az elejére, hogy ugye beszéltünk itt válságról, háborúról, akkor is azt mondtuk, hogy ezeket tartsuk meg, mert hogy fontos, hogy szem előtt legyünk, és tudják az emberek, hogy, hogy a DM létezik, és van, és egyébként, mint alternatíva ott van nekem mindig, és nyitva vagyunk, és bemehetünk. Úgyhogy ezért is fontos az, hogy a marketing elemeket megtartsuk. Tehát ha melleg megvágom a marketing stratégiát, vagy megvágom a marketing büdzsét, akkor egyszerűen nem leszek észle a vásárló szemében. És korábban nem voltunk jelen ilyen, ilyen erőteljesen például a tévében sem. Lehet, hogy image az, amiről szól, és nálunk nem konkrét akciót hirdetünk, de az nagyon fontos, hogy szintén találkozon a lényemmel, mint márkával a vásárló. Úgyhogy azért nagyon-nagyon fontos ezeknek a például a szórólapoknak is a szerepe, tehát igen, nyilván optimalizáció alatt beszélhetünk olyanra, hogy mondjuk a nagyvárosokban hogy lehet minimalizálni, és mondjuk mennyire kell tényleg a vidéki kisvárosokban jelen lenni, és milyen alternatíva van a nagyvárosi emberek számára, vagy mondjuk Budapesten kell leszórólag, vagy nem kell, vagy őket éppen mondjuk online lapozgathatós formába, vagy egy applikáción keresztül el tudom-e érni, mert, mert őt meg tudom szólítani. De mondjuk a vidéki érettebb, idősebb korosztályt nem fogom tudni megszólítani applikációnk keresztül. Tehát ez, ez is nagyon fontos, hogy ismerjem a vásárlómat hozzá, hogy, hogy őt hol érem el. Saját csatornák tekintetében pedig, hát nagyon érdekes történet. Nekünk nagyjából 50 különböző marketingfelületünk van, amit egyébként a beszállító partnerek előszeretettel használnak. Berengetek rengeteg olyan dolog szerepel, mint például a saját applikációnk, vagy éppen a saját magazinunk vagy a saját törzsvásárlói programunknak a, a különböző felületeit. Tehát ez, ez, ez látszik, hogy ugye azért ott van egy most már közel lassan kétmilliós adatbázis, azért az, hogy célirányzott kommunikáció és konkrétan a DM vásárlót szólítom meg, annak azért hatalmas értéke van a, a gyártók meg a beszállítók számára is. Abban mennyire
0: ö, hiszel, hogy, hogy ö, a, a a szórólap az digitalizálható, vagy kiváltható bizonyos célcsoportokba digitális csatornákba, Tehát, hogy van az az ember, aki régebben szórólapot fogyasztott, és most pedig egy applikációban gyakorlatilag szórólap funkcióval nézi ugyanazokat, a, ugyanazt a termékkínálatot, és az alapján válogat. Tehát ti látjátok ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a csoportot magát. Hál' Istennek
1: van, hogy ahogy mondtam, optimalizálni kell nyilván, hogy mi sem az a számmal, vagy példány számmal vagyunk már jelen a piacon, hanem ezt folyamatosan ugye alakítottuk. És hát mondjuk úgy, hogy szondáztuk a piacot, tehát hogy bizonyos területeken, bizonyos korokban, ahol az online affinitás magas, ezt kipróbáltuk, hál' Istennek azt látjuk, hogy nem veszítettük el őket, tehát továbbra is jönnek. És egyébként látjuk, tehát hogyha az applikációba elhelyezem, vagy a megfelelő oldalra elhelyezem, ugye a a weboldalamon, akkor azért nyomon tudom követni, és látom azt is mondjuk egy hőtérkép segítségével, hogy mit nézett. Mondja, hogy működik, működik. Nyilván igen, van olyan terület, ahol ezt nem fogom tudni kiváltani. Nagyon érdekes, hogy vidé- vidéki kisvárosban mondjuk, hogyha elveszem, vagy akár nagyvárosban, rögtön megjelennek az emberek az ügyletbe, vagy jelenznek a területi vezetők nálunk, hogy jöttek a vásárlók és jelezték, hogy nem kaptak szórólapot, vagy hogy miért szűnt meg a magazin, akkor, vagy éppen Akkor ők be, médiumként,
0: a... vagy, vagy termékként tekintenek I- igen, kicsit Igen. De tartalomként így, gyakorlatilag. Így van. Így van. Ez nagyon érdekes. Ha már a tartalomnál tartunk, és, és említetted itt a saját csatornát, akár a saját podcastot, vagy talán egyéb típusú tartalmat is, hogy ez, ez, ez miért és hogyan fontos egy, 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 egy kereskedelmi cégnek, hogy, hogy saját tartalmat gyártson, és hogy ez tényleg konkrétan tartalomgyártáson van szó? Tehát, hogy ti mondjuk házon belül, vagy ügynökségi partnerel, és egy kérdés, effektív tartalmat gyártotok, vagy terveztek gyártani, amit túl a kereskedelmi célokon Akár tartalomként is fogyaszthatnak a ti
1: tudók? Ez konkrétan pontosan így van. Tehát itt rengeteg olyan platformunk vagy felületünk van, aminek ez a célja. A webshopot is így vezettünk be, tehát egy kontent alapú webshopot szerettünk volna, hogy ne csak arról szóljon, hogy feljön a vásárló, megnézi a terméket, látja az árát, beteszi a kosárba, hanem akkor legyenek egyéb plusz funkciók a termékről, legyenek videók, ilyen Dui vagy éppen ilyen how to do, vagy, vagy egyéb olyan oktató videók, ami, ami egyébként picpicit picit többet bemutat a termékről, hogy, hogy tudom a mindennapokban. Használni, vagy éppen mondjuk az élelmiszerek esetében legyenek mellette receptek, vagy legyenek olyan plusz 3 d képek, vagy, vagy egyéb kiegészítő videók a termékről, amit egyébként más platformon nem érek el, ne a szokásos szöveg legyen elhelyezve, ezáltal ugye előrébb is fog sorozódni a termék majd kereső optimalizálás szempontjából, tehát hogy ez, ez tudatos lépés volt, és az is tudatos lépés volt, hogy egy kontent alapú shopnál legyenek fent olyan tartalmak, ami mondjuk egy specifikusak tehát akár szépségápolás tekintetében, akár egészségvédelem tekintetében, akár női egészség témában legyenek olyan, olyan oldalak, amit azért jön fel a vásárló, hogyha mondjuk egy terméket néz de egyébként elolvasgatja, és több időt töltsön az adott oldalon. Hál' Istennek azt látjuk, hogy ez nagyon jól működik. Van egy Active Beauty magazinunk print formában, ami ugye a piacon elég régóta megtalálható, és 12 alkalommal jelenik meg, ebből kettő az, ami szülőknek szól kifejezetten, tíz pedig az év további hónapjaiban megjelenik, tehát havonta egyszer megjelenünk. Ennek is egyébként ez a célja, hogy a törzsvásárlói körnek biztosítsunk egy olyan lapot, ami egyébként a DM-el összeköthető tartalmakról szól, edukatív tartalmak vannak benne, életmód, tanácsadás, szépségápolási tippek, tehát nyilván olyan dolgokról beszélgetünk, amiben hitelesek tudunk lenni, és le releváns számukra, és ehhez kapcsolódnak még a mailingek, amik szintén ilyenek, vagy a hírlevelek, amiben szintén egyébként plusz tartalmat próbálunk elhelyezni. Ez megint csak kimicsépítés, DM-mel egy kis kapcsolatépítés, mondhatni azt is, hogy ilyen érzelmi kötés funkciója is van. Ezeket házon
0: belül készítitek, vagy ügynökségi?
1: Nemzetközileg van rá ügynökség, de házon belül, és egyébként vannak különböző ilyen hogy nevezet ilyen habok, tehát több ország összeáll, és akkor közösen dolgozunk ki tartalmakat, mindig van igényfelmérés, lehet ötletelni, hozunk közösen témákat, és azokat dolgozunk fel. De természetesen kell hozzá a ügynökség. Igen, van nemzetközi ügynökségünk, akivel ezt meg tud
0: működni nemzetközi szinten, tehát összemérhetőek ö, igényeikben, vagy tartalomfogyasztási igényeikben, vagy tematikájában ö, ezek, a, ezek a piacok? Szóval a, mennyire, a, mennyi, mennyire kell lokalizálni ezeket igazából, erre vagyok. Kell,
1: erre de erre is, erre is erre is. minimálisan, tehát hogy mondjuk. Specifikusan mondjuk, amikor utazástémáról van szó, akkor nyilván olyanokat kínálunk itt Magyarországon, olyan témákat hozunk be, vagy olyan példákat hozunk be, ami egyébként Magyarországon is releváns. De ugyanez igaz a termékkörök tekintetében is, tehát hogy Magyarországon releváns témáról beszélgetünk velük. De azt hogy mondjuk a női egészség témában be kell beszélgetni valamiről, akkor ugye ezt azért jól előre felmértük, hogy melyik országban releváns az, az adott kérdés, és úgy kezdünk el foglalkozni ezzel a témával. Egyébként általában a dél működésére mennyire,
0: mennyire, mennyire jellemző a, a, a centralizáltság, és mennyi szerepe van a, a, a lokális vagy, vagy helyi, helyi országoknak? Nagyon szóval átalakult nem, nem az elmúlt
1: években. Vagy... Egyre inkább lehet azt mondani, hogy centralizált, hogy központosított, de ez nem a szóros értelmében, tehát ez nem arról szól, hogy kintről mindent megkapunk, és akkor mit vég, végrehajtunk, hanem ott megfordítanám, hogy inkább az van, hogy a, a különböző tapasztalatokat megosztva vagy a különböző témákat, hogy bizonyos ország lehet, hogy jobban beleásta magát, és mondjuk egy jó példát meg tud a többiekkel, vagy alulról jövő kezdeményezéseknek is teret adnak. Nyilván a nagyobb ordajú éves jellegű nagy kampányok azok, hogy mondjuk így, hogy kintről dőlnek el, vagy, vagy Ausztria briefeli először ugye az ügynökséget, de utána azt helyi viszonyokra szabjuk.
0: Mennyire változott az ügynökségekkel való viszonyatok, vagy a feléjük való elvárásotok az elmúlt időszakban, akár a Covid időszak miatt, akár az egymás követő válságok miatt? Tehát, hogy helyes az, az, az a feltételezés, amit én gondolok, hogy, hogy tök más szempontok alapján választotok, mint mondjuk 5-8 évvel ezelőtt?
1: Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ugye így, ahogy mondtam, hogy nemzetközileg működünk együtt, nekünk rengeteg nemzetközi ügynökségünk van, tehát nem, nem is feltétlenül hazai dolgozunk. Erre rengeteg példát tudnék hozni elmúlt időszakban, még akár csak médiaügynökség tekintetében, is, hogy hiába volt az adott médiaügynökség itt Magyarországon, mi csak a Bécsi Központtal beszélhettünk német nyelven. Azért ez változik, meg most már az azért... Ez Részben, jó részben nem. Nyilván, hogy honnan nézem a dolgot, akkor ugye persze, ha van egy tulajdonos elvárás, akkor nyilván én is azt várnám el, hogy a DM logó, meg a DM kampány ugyanúgy nézzen ki Magyarországon is, meg, meg Olaszországban is, és ne színezzék hát, meg rajzolják hát, meg találjanak ki neki más formát, ez, ez te, teljesen értető. Azért olyan nagyon kreatív marketingeseket, amikor felveszünk, vagy van, aki ügynökségi oldalról jött, és azt várja, hogy majd itt kampányokon kell ötletelni. Azért neki idő kell mire klimatizálódik és megérti azt, hogy a picit másról szól egy, egy ilyen kereskedő cégnél a marketing. Az a része nagyon jó igen, hogy azért egységben az erő, tehát, hogy több országnak a tapasztalatait szépen össze lehet hangolni, és, és azért helyi szintre húzni úgyhogy országspecifikus legyen az, az adott kampány. Ügynökségekkel kapcsolatosan pedig az, az észrevételem, hogy ugye a azért voltak itt rengeteg olyan, olyan dolog, ami átalakította a piacot, és hogy aki rugalmas volt, gyors volt, és gyorsan tudta alkalmazkodni, azok tudnak szerintem fennmaradni, és, és ez nagyon fontos szerintem, hogy figyelni kell a, a megbízónak az igényeit. Tehát, hogyha ő nagyon ragaszkodik az ő saját ötletéhez, saját arculatához, vagy éppen mondjuk az abszolút nem megvalósítható amit hoz, és, és nem lehet beépíteni a mi mindennapjánkban, akkor azt el kell tudni fogadni. Azért erre nekem is voltak egy példányom, hogy egy brief kapcsán, akkor ők nagyon ragaszkodtak, hogy szerintük jó, hát nyilván mivel mi vagyunk a megbízók, akkor azt kellett semmi probléma, akkor megcsináljuk mással. Tehát azért vannak erre is példák, de, de azt látom, hogy ezt egyre többen kezdik érteni meg látni, hogy mondjuk a nagykereskedők esetében, sőt most már a gyártók esetében is azért ezek, ezek nemzetközi irányok, amiket, amiket mondjuk honosítani kell, vagy helyi szintre kell szabni, és, és ebbe tudnak kreatívak lenni. De gyakran mondasz, nem az ügynökségeiteknek? Kénytelenek vagyunk, tehát nagyon sok esetben most már eljutunk oda, hogyha érkezik hozzánk valami megkeres, megkeresés, akkor meg kell írnunk, hogy köszönjük szépen, de, de nem beilleszthető a stratégiába, vagy most nincs ilyen jellegű munka, vagy nincs erre most szükség, vagy ha elküldünk valamit, és mondjuk nyilván nálunk is vannak briefek, meg vannak tenderek, akkor van, aki rögtön ki kell zárnunk, amiatt, mert mondjuk az arculatban egyáltalán nem illeszkedik, vagy a, vagy a vállalati filozófiához nem illik az, amit ők hoztak ötletként.
0: És ők gyakran mondanak nektek nemet?
1: Ilyenre azért nem sűrűn van példa. Nyilván azért volt. Tehát, aki, kéne? Aki, aki azért szakmailag azt mondta, hogy igen, érti, amit mi szeretnénk, de hogy ez nem kivitelezhető. Vagy, vagy higgyük el, ha azt kivitelezve lesz az abban a formában, hogy mi szeretnénk, akkor az nem fog jól leesülni. Vagy ő ezt ugye abban a formában nem vállalja be, és nem csinálja meg. Én szerintem az a jó, hogyha nyíltan kommunikálunk. De ez bírót, hogyha, hogyha megmondja, hogy valami, meg mondják. Én mindig ebbe az hittem, hogyha nyílt kommunikáció van, tehát ha utalgatnak, meg, meg így félszavakból próbálunk erre így utalni, azt, azt kevésbé értjük. Persze nehéz, tehát azért azt, azt nagyon nehéz megemészteni, amikor azt mondják, hogy már pedig ezt így nem. De igen, ezt meg kell tanulni, meg el kell tudni fogadni, hogy, hogy lehet, hogy egy, egy külső szakértő ezt jobban látja. Vagy ő ismeri jobban azt a piacot, vagy azt a területet.
0: Azok ok alapján, amit, amit korábban mondtál, a részben az e kereskedelmi rendszerek fölépítéséről, részben pedig az egyéb kommunikációs tevékenységetekről, úgy tűnik nekem, hogy valószínűleg elég komolyan kiépült az adatalapú stratégiátok az elmúlt évben. Ez mekkora szerepet játszik jelen például átok, hogy hogy álltok, hogy álltok ebben, mennyire, mennyire adatalapú a kommunikációtok, és, mennyi, és, és mennyire fog ez ebbe az irányba menni még?
1: Egyre inkább. 2009-ben indult el ez a program, pont egyébként ugye ott a nagy gazdasági válságnál. Arra is emlékszem a mai napig így nagyon tisztán, hogy bent ültünk az irodában, és beszélgettünk a felső vezetéssel, hogy mennyire szabad ezzel elindulni, vagy nem szabad ezzel elindulni, és hogy akkor pont azt mondták az akkori vezetőség, hogy, hogy már pedig el kell indulni, mert ebben van most a potenciál, és tényleg ebben volt a potenciál, tehát hogy akkor akiket magunkhoz kötöttünk, vagy akkor akik itt... Lojális dm vásárlók lettek, azok a mai napig hozzánk járnak. Tehát
0: 2009-ben kezdtétek el a hűségprogramotokat, ezt értjük
1: itt a. Így van. Ugye azért ezt több részre lehet bontani. Tehát az első időszak arról szólt, hogy toborozzunk törzsvásárlókat. vásárlókat. Ott nem arról szólt, hogy meg akarjuk tanítani rögtön a rendszert, hogy, hogy működik, ez egy későbbi fázis. Első pillanatban legyen minél több regisztráció. Kezdjék el, legyen minél több embernél ott a kártya, gyűjtsék a pontokat, aztán majd lesz valami. Aztán nyilván, amikor már voltak adatok, azért erre kell tenni egy 3-4 hónapnak, akkor már látunk vásárlási szokást, adatot, ki jön be, milyen terméket vesz, mekkora az átlagos kosárérték, mit mivel vásárolnak, akkor már lehetett kezdeni ezzel azért foglalkozni, de nyilván mondjuk tíz évvel ezelőtt nem úgy küldtünk ki egy hírlevelet, mint hogy most küldjük, vagy nem volt ennyire automatizálva, vagy nem volt ennyire ennyire fontos szerepe mondjuk így a DM életében, mert akkor ugye nyilván a, a klasszikus marketing elemek működtek, ugye sokkal jobban. Most már azt látjuk, hogy adatvezérelt lett a marketing, tehát egy sokkal inkább megyünk arra, hogy személyre szabott kedvezmények, meg kell, hogy legyenek a megfelelő személyek, vagy célcsoportok, tehát ez, ez is tényleg személyre szabott vagyok, Én rendben, van, hogy van ilyen célcsoportak, hogy a szépséget vásárol, de abban is legyen meg a Young Beauty, az Age Beauty, azon belül ki az, aki a natúr termékeket vásárolja, ki az, aki kifejezetten a, a beauty-n belül csak mondjuk a most mink termékeket vásárolja, és mit értünk egyébként szépség alatt, mert ugye most már rengeteg kapszula meg ilyen olyan bogyók kapható. Meg mondjuk ide tartozik-e a hajápolás, vagy nem ide tartozik, tehát ugye ez mind mindennek a része, akkor ugye a mennyire szabad külön foglalkozni, vagy nem szabad. Egyébként azt látjuk mai napig így a vásárlói adatok alapján, hogy az 5%-a vásárlóknak férfi, jóval több férfi jár be egyébként, és költ és vásárol, csak valószínű, hogy az a feleségének a nevén van, a, vagy a barátnőjének, vagy, vagy családtagjának a nevén van a kártya. Egy család, és és egy kártya, a... ugye? És akkor... Egy család több kártya, de egy fő és társ tehát hogy ez nagyon jól működik már ez a rendszer. Azt is látjuk, hogy ezért minden második vásárlásnál használják az emberek a kártyát. Nyilván a kártyás átlagvásárlás az magasabb, mint a, mint a normál átlagvásárlás. Ez meg nekünk nagyon jó, mert ebből rengeteg adatunk van. Aztán jött a következő lépcső, amikor megtanítottuk őket arra, hogy mit is érnek ezek a pontok, amiket gyűjtöttek, tehát hogy olyan tudják ezeket beváltani vagy mit, hogyan jelent ez nekik kedvezményt. És aztán ugye átalakult a program évek során, akkor új adatbáziskezelő került megé, akkor, hogy itt volt egy adatvédelmi törvényváltozás, akkor ugye ezt az egész programot ennek megfelelően akkor újra kellett húzni. Hát most meg ott tartunk, igen, hogy hogy több lépcsőbe kommunikálunk. Tehát az újaknak még azt kell megtanítani, hogy hogyan tudnak csatlakozni. A következő lépcső az, hogy hogyan tudja megsokszorozni a pontokat, vagy ezeket a kedvezményeket érvényesíteni. És a végén meg tartunk, hogy hogyan tudja ezeket a pontokat beváltani, tehát hogy éri meg neki a DM-be hosszú távon vásárolni. Vannak még újak egyébként? tehát hogy ez... Mindig vannak újak. Mindig vannak újak. Nyilván ekkora számnál már. Ha azt nézem, hogy mennyi az új, akkor az elenyészűnek tűnik, de ez egy nagyon fontos része mindig, hogy mindig kell új, új vásárlókat toborozni, és mindig van, aki nem Egyébként van egy második része, ugye, amióta az online shop elindult, ott, megint csak van egy, egy újabb adatbázisunk az online vásárlókról és online vásárlási szokásokról. És ami nagyon érdekes még, hogy ugye, van, akinek ez a két kontó össze van kötve, és látjuk azt, hogy aki törzsvásárló és online vásárló, az hogy vásárol offline, meg hogy egyébként mondjuk lehet, hogy aki offline törzsvásárló, az nem biztos, hogy online is Ja, itt is vannak azért hatalmas különbségek.
0: Itt mennyire tudtok innovatívak lenni ajánlattevésbe? Tehát itt mennyi szabadságotok van abban, hogy, hogy egészen akár vadkom, nyilván ez, ez tesztelés, nem hogy hol mi működik, legalábbis én úgy képzelem, tehát hogy meg kell nézni. Abszolút azt, van. Ezt, ezt a termékcsoportot vásárolja, az akár valami egész vad kombinációval
1: vásárolna abból Sőt, is? hát rengeteg eltérés van ország és ország között. Tehát hogy mondjuk, hogyha a kategóriákat nézem, Éppen mondjuk Ausztriában lehet, hogy egy állateledelnek, meg a kis állattartásnak jóval nagyobb hagyománya megszerepe van. Még mondjuk Magyarországon éppen az étrendkiegészítők meg a vitaminok működnek jól. És Horvátországban meg megint egy, egy harmadik kategória, ami erős lesz. Vagy éppen mondjuk a kelet régióban jóval erősebb mondjuk a smink mint mondjuk nálunk. Vagy mennyivel konzervatív vagy egy oszt, osztrák gondolkodás, és mennyivel erőse, meg vadabb színeket listázunk mibe a, a Magyarországi dm De akkor ebben, a ebben a akkor van, van ebben lokális
0: szabadságotok?
1: Abszolút. abszolút. Vagy hogy milyen szerepet töltenek be egyes ünnepek, tehát mondjuk egy nőnap, vagy egy gyereknap, vagy egy anyák napja, vagy egy nem tudom én, a vízvilágnapja, tehát hogy itt rengeteg dologról lehetne beszélgetni. ebbe természetesen ugye mindenkinek a saját saját szerepe megvan, és a saját iránya megvan, hogy, 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 hogy ki mit helyez előtérbe.
0: Gyakorlatilag minden ilyen beszélgetésben előkerül a, a tényleg unalomig kaptatott fenntarthatóság szó. Nyilván a ti életetekben is rendkívül fontos szerepe van a, a, a fenntarthatóságnak. Hogyan lehet ez a fogalomhoz úgy közelíteni 2024-ben, hogy ne, a, a, hogy, hogy ne egy kiüresedett és kiüresített valamivel találkozunk, hanem hogy egyete lehet-e? Ez milyen megoldási javaslata van erre egy olyan cégnek, aki valóban tégejeket meg flakonokat árul többek között, tehát minden bizonyan nálatok valóban szerepe van annak, hogy ez fenntarthatóan történjen. Szóval mit kezdtek ezzel a, ezzel a szerintem kicsit kommunikációs
1: csapdával? Hát erről hát. rengeteget lehetne beszélgetni. Nagyon hát. sok mindent csinálunk. Tehát hogy tényleg rengeteg különböző megoldás van. Itt fenntarthatóság alatt beszélgethetünk ugye a központnak a működéséről, a raktárnak a működéséről, a, Egészen odáig, hogy mondjuk most elmegyünk oda, hogy mondjuk az alternatív energiahordozók, vagy éppen a napenergia, vagy a napelemeknek a használata az irodai épületekben, vagy éppen már az új üzletek, ugye úgy vannak kialakítva, hogy alternatív energiákat használunk. Vagy éppen mondjuk az etikettek kihez, és az üzletek hogyha a termékkörül beszélgetünk, hogy zöld etiket van 2600 termék előtt, ami ugye pont segíti a tájékozódást a vásárlónak, és hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a beszállítóknak, meg a termékeknek, hogy ez az etiket kikerülhessen a termék elé, vagy az utántöltő automat, ami szintén kikerült ugye jó pár üzletbe, és, és tesztjelleggel elindítottuk és hatalmas sikere volt, és hogy folyamatosan bővítjük, és, és alternatívát kínál. Szinte minden kategóriában megtalálhatók, hogy a bióhoz és a natur termékek, Tehát ez is. Én ez is csak a egy...
0: mennyit, mennyit tettetek ki Az
1: a... első évben 24-et sikerült kiheznünk, és az a cél, hogy ezt folyamatosan bővítjük, ugyanilyen számmal, tehát évről évre uh-huh. duplázzuk ennek a számát. Hát azért itt is nagyon komoly előírásoknak kell megfelelni, és hatalmas a helyény, azért azt be kell vallani. Tehát itt több méterről beszélünk, amit ugye a folyóméterből méterből veszünk el ennek a, a, a céljára. És ugye azért azt is látni kell ehhez nekünk a háttérben, hogy hol van megfelelő kereslet. Tehát, hogy hol nyitott arra a vásárló, hogy ő tényleg valóban majd ugyanazt a flakont kimosva, tisztítva visszaviszi, és akkor majd behelyezi a gépbe, és akkor abba fog tölteni. Meg azért, ugye nem minden kategóriában elérhető még ez, hanem elsősorban öblítő tisztítószerekről beszélünk. Később aztán majd jönnek ugye a, a finom kozmetikák, tehát ugye, ugye ez is egy érdekes kérdéskör. De egészen odáig, hogy ugye a társadalmi felelősségvállalás kampányok, vagy éppen mondjuk nekünk ugye a lo- így Hívjuk őket, hogy Lohásztél csoport, akiket ugye megfelelő tartalommal tudunk kiszolgálni, melyeket hát nekik küldjük ki a számukra releváns leveleket. De például elgondoltuk azt is, hogy a, amik marketing elemeink maradtak, azokat FSC papírra nyomjuk ki. Tehát ugye fenntartható erdőgazdálkodásból származó papírokról beszélünk. Tehát ha már beszélünk róla, akkor már tényleg olyan tevékenységünk legyen, ami mindenféle tekintetben megfelel ezeknek a kritériumoknak. Vannak különböző ökoprojektjeink öko vagy zöld projektjeink vagy átszineztük ugye a Black Friday, amikor mindenki ugye 50%-os akciókat hirdet, akkor mi azt mondtuk, hogy az offline és az online kereskedelem aznap befolyó teljes bevételét felkínáljuk valamilyen zöld projektre, és akkor közösen kiválasztottunk egy projektet, és nagyjából 30 millió forint gyűlt össze, amit ennek a projektnek a megvalósítására tudtunk fordítani. Egyébként a mindig megéri stratégiánk is ezt támogatja, tehát, hogy pont hogy nem a nagy bevásárlás, meg a minél többet vegyek valamiből, hanem vegyek meg annyit, amennyire szükségem van, és mivel garantáltan négy hónapig tartós áron van az a termék, akkor majd a következő hónapban, meg az követő hónapban megint bemegyek azért az egy vagy két tusfüldő, és megveszem, és ne egyszerre vegyem meg a 15 darabot, mert fél áron van, és utána egyébként meg lehet, hogy nem is megyek üzletbe, de otthon meg felhalmoztam, vagy éppen akkor nem hagyom ott a terméket a polcon jó áron annak, aki egyébként meg nem tehetné meg, hogy 15-öt vegyem belőle rögtön, tehát ez is egy érdekes játék. <kül> szóval azért rengeteg ilyen, ilyen, ilyen dolog van, és akkor mellette ugyanúgy bejönnek ugye az edukatív tartalmak. Egyébként nekünk van egy Facebook csoportunk, egy kez kicsiben csoport, ami pont erről szól, hogy ha már fenntarthatóság meg, meg ugye a környezetvédelem, akkor egymással beszélgetnek, hogy kinek milyen megoldásai vannak, vagy éppen mondjuk ez hogy köthető. És csak vannak ebben a csoportban? Hát sokan, több tízezren vannak ebben a csoportban is, ami az fontos, hogy nem mi akarjuk megmondani nekik a tutit, mi csak ilyen moderátor szerepet töltünk be és hagyjuk őket érvényesülni. Nyilván, ha nem való, meg nem megfelelő tartalom kerülbe, be, akkor ezért próbáljuk moderálni, de ugye itt megint csak a példamutatás az, ami szerintem fontos is, és képbe jön ennél a kérdéskörnél.
0: Ezeket azért csináljátok, mert mert egy rendezcégnek ezt csinálni kell, és ez ez az elvárás? Vagy vagy tesztelitek azt, hogy erre tényleg fogékony a magyar közönség? Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ez érdekli az embereket? Érdekli
1: egyébként, nagyon érdekes, és én azt láttam, hogy a fiatalabb célcsoportot még jobban érdekli. Tehát, hogy a fiatalokat... Ők ők, ők nyitottabbak erre, és egyre inkább foglalkoztatja őket a jövő, hogy mi lesz velük meg hogyan lehet fenntarthatóan működni. Egyébként nagyon érdekesnek megjelent egy új fogalom, hogy a köztudatba és a mindennapokba, amit hát szépen magyarra fordítva a jövőképességnek lehet hívni. Tehát, hogy már nem is arról beszélünk, hogy mennyire fenntartható, hanem hogy mennyire jövőképes az adott termék, vagy az adott tevékenység, amit folytatunk. És legyen az egy CSR tevékenység, vagy kommunikáció, vagy egyébként vannak ilyen belső heteink is, tehát amikor ilyen belső kommunikációban van ilyen. ilyen érzékenyítő workshopok, meg különböző ilyen tudásanyagokat teszünk közzé belső felületen, ahol, ahol tanítjuk a munkatársainkat, hogy hogyan tudnak ők megfelelő módon kommunikálni akár üzletben a, a vásárlókkal, vagy hogyan tudnak ők megfelelő alternatívát kínálni. A ők.
0: munkatársak között ott ott, 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 ott sok a fiatal. Mennyire jelent gondot az utánpótlás?
1: Abszolút nem, tehát abszolút fiatalos cég. Én marketing területen teljes mértékben tudok támaszkodni arra, hogyha a gyakornokot keresünk, és ő megfelelő, és valamiért úgy alakul, hogy, hogy szükségünk van plusz emberre, jó esetben azért, mert bővül az osztály, megint csak jó esetben azért, mert mondjuk valaki elmegy szülni, és akkor őt kell pótolni, akkor, akkor általában mindig a nálunk fél évet eltöltött gyakornoknak szoktuk ezeket a lehetőségeket felkínálni. Tehát Nekünk ez nagyon-nagyon szépen bevált, hogy jönnek a fiatalok megyetemekről, és és képzik magukat, tanulnak, és utána ott maradnak nálunk. És üzletekben? Üzletekben szintén van hasonló programunk, tehát ott is ilyen kereskedelmi szakos diákok is vannak, és azért hát, büszkém mondhatom, hogy azért a DM-nek jó híra van a piacon, mint munkáltatói márka, és tényleg megbecsüljük a munkavállalókat, úgyhogy hál' Istennek azért nagy problémánk nincs.
0: Ha, ha kommunikáció szempontból beszélünk a, beszélünk a fiatalokról, ott, ott mennyire tudtak meg mertek nyitottak lenni? Arra gondolok, hogy... Igen. Hogy, hogy mennyire gyorsan kezdetek új dolgokkal, valamit, kezdetek influencerekkel dolgozni, fölmenni a TikTokra, mm. és elkezdeni használni bármit, amit, 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 amit kitermel magából a kommunikációs.
1: Nyitottak vagyunk, de óvatosan. Tehát egy TikTok esetében most indultunk először a TikTokon, három éve vizsgálgatjuk a csatornát. Azért ugye a DM-nek a. Az image meg a DM mint márka, nem ez a vicces típusú márka, ki majd a TikTokon vicces videókat gyárt, hanem ezt is át kellett gondolni, hogy akkor ott mi mivel jelenjünk meg. És, és a nem vicces videók mellett döntöttetek. És, na, a nem vicces, de kicsit könnyedebb, mint egyébként az általános kommunikációnk. Azért hogy azt is látni kell, hogy DM sok esetben nagyon sok felületen magázódik. Tehát, hogyha megnézitek, akkor ugye pont nem ez a stílus van, ami a közösségi médiában nyilván mi is egyetegyeződünk. De ott is inkább ebbe az irányba mentünk hogy hogy edukatív tartalmak legyenek, meg termékfókuszú videók. Mennyivel egyszerűbb ez más nyelveken, ugye? Uh, igen. Igen, úgyhogy... Nyitottunk, elindultunk, nagyon szeretik, rengetegen követik. Hát persze sokkal könnyebb, meglazább lazább stílusban van, tehát mondjuk termékhajánlás, vagy új termék bemutatása, vagy mondjuk tényleg ilyen praktikák, mindennapos dolgoknak a bemutatása, a DM termékekkel összekötve, termékfókuszú egyébként a, a történet jól működik. És jól. ezzel foglalkozik ügynökség? Vagy ezt bemeritek vállalni, hogy házon belül... Hát nyilván ügynökséggel közösen csináljuk ezt, tehát ez kell egy olyan ügynökség, aki ugye magát a felületet is ismeri. Egyébként minden egyes területre, meg felületre nekünk központileg is van egy, egy nemzetközi csapat, akikkel ugye ez a különböző ilyen megosztás, tapasztalatmegosztás az működik, és egyébként a TikTok is így, így indult hogy két országba teszteltük, hogy ott mit szólnak hozzá, hogy működik, és utána terjesztettük ki a többi országra. Volt egy hatalmas nagy workshop egyébként Csehországba ez, ez szervezve, és hivatalosan onnan bejelentkezve indult el a magyarországi csatorna. volt negatív tapasztalat? Tehát volt olyan,
0: amire azt mondtátok, hogy na, ez
1: soha többet? Egyelőre még nem. Egyelőre még nem. Nyilván azért persze, ugye kommunikáció tekintetében igen, válságkommunikáció is van, vagy van, amikor ugye meglovagolnak egy témát, és arról azért szeretnek ugye sokat beszélni, vagy akkor azért vannak azok a típusú emberek, hogy valami rosszat olvasott az adott márkáról, és akkor minden egyes platformon, mindegy egyes az oda kommenteli, meg oda teszi a véleményét sokszor, ugye arsz nélkül, ezt is szerintem megfelelő módon tudni kell minden márkának kezelni. Ha már az új dolgokról beszélünk,
0: akkor a, a másikén megkerülhetetlen Téma mostanában minden ilyen fórumon, az a mesterséges intelligencia. Öm, öm, használjátok? Nem használjátok? Mennyi, mennyi, hogy hogy, hogy álltok ezt? Tehát még a napi munkába előkerül a, a ChatGPT és, és a most, most már igen. Most
1: már abszolút. Azért korábban erről picit óvatosabban nyilatkoztunk, meg azt mondtuk, hogy nem. Meg el nem tudjuk azt képzelni, hogy majd egyébként tényleg egy egy automata hang fog beszélgetni mondjuk akár ügyfélszolgálati fronton is a, a vásárlóval. Ezt, ezt nem tudjátok elképzelni? Most már el tudom képzelni, korábban nem tudtam, de egyébként nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert, mert ő azért folyamatosan okosítja magát, megtanul, és azért hallottam arra is példát, hogy van, hogy mondjuk saját magával szembe megy, meg a vásárlóknak ellentmond. Bizonyos keretek között fog tudni működni a, a történet. Egyébként rengeteg területen, tehát mondjuk már pont ügyfélszolgálti fronton is van már segítségünk, tehát ugye mondjuk a írásbali válaszokat, meg automatizált válaszokat már elő tudják hogy ezek a dolgok készíteni, azért ezeket még le kell ellenőrizni, meg, meg kell nézni. Amiben mi hiszünk egyébként pont az, hogy az élő ember ott van a, a vonal túloldalán, és hogy tényleg egy, egy élő emberrel tudnak beszélgetni annak egyébként, hogy a hatalmas nagy image építő szerepe van tehát, hogy azért szerintem mindenki tapasztalja, hogy milyen az, amikor egy automatával beszél, és nem értjük egymást. Uh, igen, helyén kell kezelni ezt a dolgot is. Persze, amiben rengeteg segítséget fog tudni nyújtani, ezek, pont ezek az automatizmusok, amiket, amiket ugye elő tud készíteni döntések kapcsán, vagy mondjuk feladatok kapcsán, vagy mondjuk pont az ilyenben, mint szelekció, meg megkülönböző különböző célcsoportok kiválasztása, vagy mondjuk ilyen hírleveleknek a szerkesztése, rengeteget fog tudni segíteni.
0: És az üzletekben hogy fog kinézni ez az ember, ember, embergép viszony, hogy lesz, lesz olyan, hogy nem
1: lesz pénztárosod Na, ember. Na hát ez nagyon jó kérdés, ezt, ezt rengetegszer megkapjuk. Ja, igen, tehát konferencián is ültem ezzel kapcsolatosan, hogy arról beszélgettünk, hogy Félnek-e tőle, hogy majd elveszítik a munkát? Igen, félnek, és ugye te közvetlenül érintett leszel, de nem. Tehát, hogy most például még, ti még félte, mindenki. Ti
0: féltek-e attól, hogy az veszélyt jelent? Én inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy, hogy nincs ott a DNV a pénztáros, aki segítséget nyújt.
1: Olyan nem lesz. Tehát, hogy én pont erre mondom azt, hogy, hogy, hogy ez ugyanolyan, mint a szórólap. Hogy arról is beszélgetünk 10-15 éve, hogy majd nem lesz szórólap, és majd helyette majd online megnéznek mindent. Azért szerintem ez egy hosszabb dolog. Ez nem úgy fog működni, hogy a 260 üzletbe. 2500 dolgozót elküldjük, és akkor majd holnaptól, akkor majd a robotok majd mindent megcsinálnak helyettünk. Ez biztos, hogy nem lesz ilyen meg automatizált kasszák. Igen, biztos, hogy lesznek erre próbálkozások, meg lesz egy-két ilyen üzletünk, de azért nagy többségében az a cél, hogy megtartjuk a jelenlegi munkaerőt. előtt. Egyébként raktárkítében ugyanúgy előmerül, vagy felmerülhet ez a kérdés, hogy akkor ugye automatizáltan majd ők szedik meg, meg komisíhozzák a terméket. Ez is és a előbb lesz a
0: raktárokban, mint a boltokban?
1: Ezt nem merem így töredelmesen kijelenteni. Van opció mind a kettőbe, meg Mi szerinted a,
0: a általánosságban a kommunikációs iparnak a, a legnagyobb kihívása vagy feladata most így egy kis jóslása előre Szóval mi a ti legnagyobb problémátok?
1: Hát ez mindig nagyon jó kérdés, hogy, hogy melyik évben éppen mit látunk problémának, vagy éppen az problémának látjuk. Én ezeket inkább kihívásoknak szoktam tekinteni. Nevezzük annak. A, ugye a korábbi években a legnagyobb kihívás az a tervezés volt, mert ugye nem láttuk, hogy mi vár ránk. Tehát, hogy mindig, amikor azt hittük, hogy jó, akkor most már előre, akkor mindig jött valami, ami kettőt lépjünk vissza, és akkor kezdjük újra, vagy akkor megterveztünk valamit, és akkor az se lesz jó, mert Mondjuk, amikor arról beszéltünk, hogy gyerünk csináljuk, együtt találkozzunk, nem tudom én, akkor ugye pont nem lehetett együtt lenni, meg találkozni, meg közösen, és akkor egy kampányt újra kellett tervezni. Aztán a következő évben, hogy itt a, a, a nagyválság, meg az árak, hogy elszálltak, akkor ott ugye az a probléma volt, hogy megterveztünk valamit, de nem láttuk, hogy majd mennyi lesz kivitelezhető, meg, meg rentábilis, meg belefélem majd az éves budzsénkbe. Aztán utána azt láttuk, hogy hál' Istennek, hogy mégis jobban alakul az év, mint ahogy terveztük, és akkor azért kellett újra tervezni. Meg akkor úgymond értelmesen elkölteni azt a keretet, amit, amit kapunk, és hogy valóban olyan, olyan felületekre használjuk, ahol tényleg van értelme valamit kitenni, és valóban találkozik vele a vevő. Én szerintem ez lesz a nagy kihívás, majd, hogy hogy, hogy tudunk majd úgy tudatosan tervezni marketing fronton, kommunikáció fronton, hogy az, az megállja a helyét mondjuk egy fél év múlva vagy egy év múlva. Tehát én szerintem így az a kényelem, ami korábban megvolt, hogy akár összerakok egy évet, és akkor a terv mentén megyek, az nem fog működni. De pont azt hogy
0: hogy szerinted ez ez lesz ilyen? Mert valószínűleg ez el
1: Szerintem nem, de mi ezt egyébként szeretjük. Tehát nekünk az pont jó, hogyha van egy kis rugalmasság, és pont jó az, hogyha nem vagyunk kiszámíthatóak, meg nem nem tudja a vevő előre, hogy mi fog történni majd két hét múlva. Tehát, amikor már tényleg az van, hogy ő előre tudja, hogy akkor most csütörtökön majd akcióváltás van, majd ekkor megyek ide, akkor oda jön a karácsony, jönnek a ilyen napok, olyan napok, shopping napok. <coughs> ez képest azért kell egy kis meglepetés mondjuk promóciós mechanizmusba is, meg hát szerintem kommunikációba is. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan meg tudjon egy márka újulni. És, és veszekesen olyan témákat, amivel mondjuk nem biztos, hogy korábban mertünk foglalkozni. Tehát, hogy kinyitni az emberek szemét, vagy felhívni az emberek szemét problémákra. Hogy, hogy, hogy... Hát mondjuk a tavalyi évben hoztunk be pont egy ilyen női egészségkampányt, ami, ami picit olyan tabu téma. Tehát azért valljuk bőszintén, hogy igen, persze, azért m- igen, tudjuk, hogy van menstruációs szegénység, meg nem tudom én, de hogy azért úgy nem beszélünk róla, és hát ugye a DM, ahol a 95%-a a vásárlóknak nő, meg a célcsoportnak nő, az miért ne foglalkozna ezzel a témával, hogy egyébként ugye intim higiéniai termékeket is árul, meg abszolút hiteles tud lenni ebben a témában, és mondjuk talán megfelelő szakembereket is tudunk, meg beszállító partnerek esetében is tudunk megfelelő együttműködő partnert találni ehhez, és mondjuk miért ne keresünk meg olyan célcsoportot, ahol igenis ez probléma, és ezzel a témával foglalkozzunk. Vagy ugyanígy mondjuk, ugye, igen, persze. AB státuszú 30 pluszos nő az első rendű célcsoportunk. Ja, csak 30 éve a piacon vagyunk, és azért hogy az akkori 30 évesek, azok már 60 pluszosok, és őket más témák érintik, és velük máshol kell beszélni, és akkor arról is merjünk nyíltan beszélni. Itt is volt együttműködésünk például influencer vonalon olyannal, aki erről hitelesen tud beszélni, vagy szerveztünk olyan edukációs napokat, ahol erre, ezzel a célcsoporttal tudtunk találkozni valakin keresztül, és nekik átadni a megfelelő üzenetet, vagy éppen mondjuk elindítottunk egy az ország és azt láttuk, hogy hatalmas erre az igény. És rengeteg embert szűrtünk ki olyan problémákkal, ami lehet, hogy neked, meg nekem mondjuk teljesen alap, hogy évente egyszer elmegyünk szűrővizsgálatra, vagy, vagy megnézik a vérnyomásomat, meg a vércukorszintemet. Találkoztunk olyan emberrel, akinek 15 éve nem mérték a vérnyomását, és ott kiderült, hogy rohadt magas a vérnyomása, és, és, és igenis ezzel a témával foglalkozni kell. Tehát így már egy picit ilyen dolgokból beleállni, meg, meg foglalkozni vele.
0: Itt lehet, hogy akkor nem csak élet, életkorban, hanem az AB státuszt is kinyitjátok, és, és pont olyan témákat említettél, ahol behetően ahol, 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 <kül> nyílik ez inkább a CD-i. Ki van
1: ez nyitva, is. mert ugye nyilván amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy célcsoportok, vagy ahogy ugye mondtam, ezeket a personákat, ott is van ilyen célcsoportunk, vagy ugye nem csak a a nagyvárosban élő, magas jövedelemmel rendelkező az, aki a DM-be vásárol, hanem azért ugye itt a, az árérzékenyek is ott vannak ugyanúgy.
0: Ugye említetted az elején, és ott, ott akartam is kérdezni, csak akkor, ha nem tettem fel ezt a kérdést, hogy mind a szórólap, és a nagyon személyre szabott médium, 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 médium megoldások, mind pedig ez a, a, a na, nagyon magasra lőtt
1: biotermékek,
0: és közben a, a, az árérzékenyeknek szóló termékek azt mutatják, hogy
1: talán minden irányban. Hát szerintem támog. pont ez a titka, meg ez a fontos, igen, hogy megfelelő embereket megfelelő helyen, megfelelő időben szólítsuk meg, most ez én elcsépeldom, de hogy, hogy tényleg erről van szó, hogy, hogy igen, tehát hogy én mondjuk hiába küldöm ki a vidéki, a 60 éves Marika a, a legújabb biotermékeinket, hogy ő arra nem nyitott, és hogy mondjuk az alapvető dolgok érintik, mert mondjuk a túlsfürdőt kell megvenni, meg a nem tudom, én fogkrémet kell megvenni, és, és mondjuk a nyugdíjából nem biztos, hogy neki a... A kiemelt új, trendi termék lesz a fontos, hanem ugye ez a, lesz a fontos, és és szeretné, vagy erről szeretné tájékozódni ezeket a termékeket, alapvetően egyébként egy nagyon jó áron tudja megvenni. A,
0: amikor terveztek, és amikor zajlik ez a stratégiai tervezés, akkor, akkor mennyire figyelitek közelről az hogy a konkurencia
1: mit csinál? Na hát, ha őszinte akarok lenni, akkor saját magunkra figyelünk. Nyilván tisztában vagyunk a piacsal, tudjuk, hogy kik a szereplők, meg tudjuk, hogy ki mit, milyen formában és hogy tesz, de saját magunkra összpontosítunk, és, és, és saját magunknak a, a céljait tartjuk szem előtt. Tehát nem foglalkoztok azzal, hogy ott... Hogy ott mm, az elmúlt évek talán minden inkább mindenben. azt mutatják, hogy ők többet foglalkoznak velünk, ha mondhatom így, tehát hogy próbálunk igen trendalakítók lenni ilyen tekintetben és hogy a saját kampányainkra összpontosítunk, és nem azért csinálunk egy kampányt, mert, mert más megcsinálta, hanem azért, mert egyébként ez nekünk a, a céljainkhoz jól illeszkedik.
0: Oké, okay, záró kérdés gyorsan elrepült az idő.
1: Uh, olvasom egy interjút,
0: ahol azt nyilatkoztat, hogy havonta 200 kilométert futsz. Az nekem, aki szerintem életében összesen nem futott 200 kilométert, egy réműztő szem. Mikor van erre időd, és minden nincs mellette?
1: Hál' Istennek azt kell, mondjam, hogy mondjam, hogy most azért sok mindenre van. Tehát azért átalakult itt a világ. Korábban a nemzetközi megbeszélések miatt rengeteget utaztam. Uh, Sokszor van arra is lehetőség, ugye, hogy azt az időt, amit mondjuk... Mert te van a futva, ezen... pont elfutsz hát, Bécsi. Igen, mondjuk az Alsburgig azt a 600 kilomítert azért nem futja le az ember, de hogy azért azt a jó pár órát, meg jó pár, pár felszabadult energiát, azért az hál' Istennek így le tudom így vezetni, és nagyon sok esetben egyébként este. Tehát, hogy én nem vagyok az a típus, aki reggel 5-kor elmegy futni, hanem tényleg megvannak a napi meg, Megnyugodva vannak a napi, az napi rendek, meg, meg első nyilván ugye, munka után a család, tehát nekem is azért két gyerkőc van, ők is mindeketten sportolnak egyiket edzésre, másikat edzésre, sok esetben az van, vagy a nyári időszakban, este kilenckor megyek, és akkor kilenctől tízig, 11 futok egyet, vagy ugye ott van a hétvége, akkor mindig kiszakítok magamnak egy-két órát erre a hobbira, tehát ezért minden másnap próbálok eljutni hál' Istennek az egész család sportol és sportos, és, és ez kell egy megértő feleség is, aki, aki szintén tudja, hogy ez mivel jár. Hát ott vezetem le a stressz, vagy sok esetben egyébként futás közben boldog meg problémákat. Régebben fociztam, ez most már se időben nem fér bele se a térdem, nem bírja sajnos, de, de az egyenes irányú mozgást még bírja, úgyhogy ez, ez kell. Tehát egy levegősze, vagy egy agyszellőztetés is.
0: Oké, okay, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál. Ez volt a reklámszünet, legfrissebb adása, ez a pont nak a reklámiparral és kommunikációs piacsal foglalkozó beszélgetős műsora. Én Szigeti Péter voltam, a vendégem pedig Kanyar a DM-től. Köszi, hogy hallgattatok minket. Néhány hét, jó néhány hét múlva jövünk. Következő adással hasonló témákkal más vendéggel kövessetek minket. Sziasztok!
1: Yeah.